0: Liebe Podcast-Freunde von Bäcker am Morgen, guten Morgen und herzlich willkommen zurück aus dem Wochenende. Mein Name ist Mareike Fell, ich bin Einzelpaar und Familienberaterin von Die Sinn Stiftung und ich wünsche Ihnen nicht nur einen entspannten Start in die Woche, sondern auch gute Unterhaltung mit Episode 49.
1: Bäcker am Morgen – alles, was Hamburg bewegt.
0: Der tägliche Podcast vom Abendblatt.
2: Ich kann mich mal, Reike, nur anschließen. Herzlich willkommen zurück aus dem Wochenende. Mein Name ist Marcel Becker und wir starten diesen Montag mit folgenden Themen. Ist das die berühmte Never-Ending-Story? Oder täglich grüßt das Murmeltier schon wieder eine Insolvenz rund um den Elbtower? Aber vielleicht müssen wir es umdrehen und es kommt ausgerechnet jetzt Bewegung in die ganze Angelegenheit. Gleich ein paar interessante Antworten auf die vielen Fragen. Dann haben wir den Verkehrssenator zu Gast. Agnes Tjaks erklärt uns, was jetzt genau mit den von der Ampel bewilligten Milliarden für die U5 passiert. Und wir fragen ihn natürlich auch mal, wie er diesen historischen Moment gefeiert hat. Also den Moment, als die Freigabe für diesen Batzen Geld gekommen ist. Und zum Schluss fällt bei uns das Wort Streik. Viele gehen in Decke und sagen, bitte nicht Gnade, aber manchmal müssen Streiks sein und bisher reden wir auch nur von möglichen Streiks. Wir stellen nämlich die Planungen von Verdi für Hamburg in 2024 vor. Das wird sowohl Arbeitnehmer als auch Arbeitgeber interessieren. Und wir starten jetzt. Die neue U-Bahn-Linie 5, wahrscheinlich eines der wichtigsten Hamburger Bauprojekte schlechthin. Bis alles fertig ist, ja gut, das wird noch ein bisschen dauern. Aber das Wichtigste, die Bundesregierung gibt Geld, viel Geld. Denn ohne dieses Geld, keine U5. Wir schauen uns das gigantische Projekt mal etwas genauer an. Und wir fragen auch mal einen, der es wissen müsste, was bringt denn das überhaupt? Na, ist doch klar, wen wir dazu befragen. Er ist doch schon im abendblatt -Podcast Studio, nämlich Verkehrssenator Agnes Tjax. So ein irres Projekt, so ein wichtiges Projekt für die Stadt. Und dann komme ich als erstes mit der banalen Frage nach der Kohle. Wie viele Milliarden bekommt Hamburg nun genau aus Berlin, Herr Tjax?
1: Also wir bekommen... 1,3 Milliarden Euro im ersten Schritt, sage ich mal. Und dann ist es aber natürlich so, dass ähm, wenn die Preise steigen, so ein Bauwerk dauert ja zehn Jahre ungefähr zu bauen, ähm, dann kriegen wir auch noch einen Nachschlag ähm, für die Inflation. Und das kann bis zu 1,9 Milliarden Euro sein. Und der Milliarden ist auch Euro schon dran. zugesagt.
2: Da kann nichts mehr schiefgehen.
1: Der ist dann auch zugesagt. Allerdings tritt er ja erst in der Zukunft ein. Und das heißt, dann, erst dann kriegen wir ihn. Aber wir kriegen die Zusage ist, die Inflation wird auch mitbezahlt.
2: Okay, aber das ist doch also Bilde ich mir jetzt einfach mal ein, korrigieren Sie mich, wenn Sie sagen, nee, sowas passiert jeden Tag. Das muss doch so ein wichtiger Moment in Ihrer Politikkarriere gewesen sein. So die Zusage für so ein Mammutprojekt, für das Sie sich ja auch so sehr eingesetzt haben. Bekommen Sie die Zusage per Mail, kommt dann eine WhatsApp oder kleiner Scherz, kommt dann ein Fax? Wie läuft denn sowas? Wo waren ja, ich, Sie in dem Moment, als Sie
1: es gehört haben? Das ist wirklich interessant. Ist, ähm, ich war im Büro und Sie kriegen eine E-Mail. Ähm, Was ist
2: denn da der Absender?
1: Der Absender ist intern, weil das schickte nicht der Bundesminister zu mir selber, sondern das geht über die äh, Ämter. Und äh, das heißt, der, der Absender kommt von intern, da steht da drin, weiß nicht, drei Ausrufezeichen, wir haben es geschafft oder so. Ja, ist und, doch schon mal gut. Ja, und dann warten Sie, dann, dann öffnet man den Anhang und Glieder Schreiben und ich sag mal, das Schreiben, Sie kriegen 1,3 Milliarden Euro, nur nochmal zur Übersetzung, das sind 1.300 Millionen Euro. Ja, ja. Ich sag mal so, das ist, ist also ein, noch ein beamtigeres Schreiben.
2: Äh,
1: <lacht> vom Ton. Vom Ton her und auch, auch von der Aufmachung her. Also ich meine, das gibt vielleicht noch bei der Steuererklärung, wenn sie vom Finanzamt ja. was bekommen. Und ich muss gestehen, dass ich dann erstmal den zuständigen Mitarbeiter nochmal angerufen habe, gesagt, ist das jetzt wirklich das, was wir wollten? Und er sagte, ja, das ist das, was wir wollten. Könnte ja auch
2: Spam oder Fake sein. Ja, das,
1: das nicht, wenn das von intern kommt, aber es ist natürlich so. Also man muss sich schon mal vergewissern, weil am Ende des Tages müssen wir sicher sehen, dass wir das Geld auch bekommen und ähm, ja, dann ist die Freude natürlich riesengroß und gefeiert haben wir auch ein bisschen.
2: Ja, das wollte ich nämlich natürlich auch wissen. Springen Sie denn auf und brüllen Sie in den Vorraum, geschafft Oder oder... Nee, ich bin schon eher ruhig,
1: aber es ist dann trotzdem, das, da, da, da fällt schon was in ihnen ab, weil wenn sie jetzt mal, wir sind als Senatoren ja für fünf Jahre gewählt und wenn sie jetzt mal betrachten, jeder hat mehr als eine Aufgabe. Ja, aber das ist das mit Abstand größte Bauwerk, das wird Hamburgs Leitbauprojekt der nächsten 20 Jahre sein und wenn sie dann sagen, okay, da habe ich so einen entscheidenden Durchbruch, der ja umgekehrt, wenn sie es nicht schaffen, wäre es ja auch nicht besonders gut, ähm, da fällt schon eine Last von einem ab, das muss ich schon sagen. ja.
2: So, die Last fällt ab. Sie haben sich gefreut. Sie haben eben sogar das Wort Feiern in den Mund genommen. Gab es da ein Pikolöchen? Ist jemand in den Supermarkt gegangen? Hat mal eben, eben irgendeine schöne schöne Flasche <lacht> Sie, geholt? Sie, Sie oder werden
1: was? lachen, aber Alkohol ist in Behörden verboten. Ja, da Und lache ich wirklich drüber. Ist das so? Das ist so, ja. Komplett. Komplett. Und das ist auch im Kern richtig so. Es gibt, Man kann Ausnahmen genehmigen, aber das machen wir dafür nicht. Sondern wir haben dann hinterher schon einmal, ähm, sind wir essen gegangen ähm, in der... In der Markthalle da im Oberhafen und haben uns ein bisschen gefeiert, auch mit denen, die daran gearbeitet haben. Das war schon wichtig, aber so. Ähm, ja, man ist einfach glücklich und zufrieden und Sie sehen ja auch in meiner Stimme, es hält auch immer noch an, weil das ist wirklich eine Aufgabe und man muss auch sagen, ich habe sie auch nicht allein gelöst, sondern das ist ein Prozess von mehreren Jahren, wo es viele, viele Menschen dran arbeiten, muss man sagen.
2: So, wann ist denn das Ding jetzt fertig? Oder kann man das gar nicht so genau sagen? Kann man immer nur also ich lese immer zwischen 2035 und 2039, 2040.
1: Ja, es gibt natürlich, das ist ja ein Riesenbauwerk. Wir reden über eine U-Bahn, die hat äh, etwa 25 Kilometer länger. Und wofür wir jetzt die Zusage bekommen haben, ist der erste Abschnitt, die sogenannte U5 Ost, die geht äh, von Bramfeld und Steilshoop äh, in die City Nord und wir werden sie dann weiterführen in die Jahrestraße äh, und äh, an den Borgweg. Borgweg ist ja U3, das ist ein guter Umsteigepunkt und äh, die wird die vollständige Betriebnahme etwa im Jahr 2033 haben. Aber bis dahin werden wir schon Schritte haben. Zum Beispiel 2027 werden die ersten Züge fahren. Diese Züge werden aber erstmal ohne Passagiere fahren. Wir werden ja eine ähm, automatisch fahrende U-Bahn haben, ohne, äh, ohne ähm, Fahrer. Und das müssen wir ein bisschen üben. Das gibt es ja in Hamburg bisher noch nicht. 2029 wird der erste Betrieb sein zwischen zwei Haltestellen. Das ist allerdings nur... Hin und her quasi und 2033 und für, wird... Schon, schon für Passagiere dann? Ja, das auch schon für Passagiere und 2033 wird der Abschnitt, so ist der Plan zwischen bramfeld und ähm, dem Borgweg in Betrieb genommen. Und dann können Sie nämlich auch am Borgweg in die U3 umsteigen und an ähm, der ähm, Alsterdorfer Straße in die U1.
2: Sie haben, glaube ich, ich glaube das kam von Ihnen, Deutschlands modernste U-Bahn. Führerlos habe ich verstanden, aber auch was ist noch so modern an dem Ding? Also die Einrichtung wird wahrscheinlich auch neu sein, die Ausstattung.
1: Ja, ja, das ist. Äh, wir werden neue U-Bahn-Fahrzeuge dafür bekommen. die ähm, Die Ausschreibung läuft gerade. Das werden ganz moderne, tolle äh, Fahrzeuge sein, die auch noch ein paar extra Gimmicks haben, auch im Gegensatz zu den jetzigen U-Bahn-Fahrzeugen. Sie werden ähm, zehn cm breiter sein, weil sie aus vier Wagenteilen bestehen. Das ist ja ganz interessant, ne? so ein U-Bahn-Schacht ist ja eigentlich immer gleich breit. Und dadurch, dass sie zehn cm breiter sind, können sie... Ähm, viel mehr Multifunktionsfläche haben, also Fläche für Menschen, die im Rollstuhl sitzen, für im Rollator haben, die ein Fahrrad mitnehmen wollen, Kinderwagen mitnehmen wollen. Das wird schon ein entscheidender Vorteil sein. Wir wissen ja auch in Hamburg, die S-Bahn sind ein bisschen breiter, die U-Bahn sind ein bisschen schmaler. Und ein bisschen was von diesem kann man da wettmachen, zum Beispiel durch diese Bahn.
2: Habe ich da eben gehört, man kann dann endlich, also Fahrräder mitnehmen, unbegrenzt oder wie, wie läuft das? Nein, das ist äh, unbegrenzt geht die, ja wohl nicht.
1: Die, 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 ähm, ich sage mal so, die Regeln sind ja unabhängig davon, aber es ist so, man hat da mehr Platz in den U-Bahnen. Die sind eben, wie gesagt, zehn cm breiter. Das liegt daran, dass man ähm, mehr Waggons hat und damit kommt man leichter um die Kurve. Und deswegen kann man in diesem Lichtraumprofil einen breiteren Zug bauen. Ähm, das ist zum Beispiel ein großer Vorteil. Ein zweiter großer Vorteil wird einfach die die Anzahl der Züge sein. Im 90-Sekundentakt Sekunden können wir durch Hamburg fahren. Das heißt, fahren ohne Fahrplan. Das heißt,
2: das, das finde ich also mega, muss ich, ich schon auch, sagen.
1: Ich auch, ja. Und ich darf Ihnen auch sagen, Sie können sich vorher, wenn wir kurz von der U5 weggehen, noch ja. darauf freuen. Sie kommen ja so ein bisschen Richtung Bergedorf äh, ja. aus, aus Billstedt. Das ist nicht ganz Bergedorf, aber so die Richtung werden wir 2026 unser U100 Projekt fertig haben. Das heißt, ähm, ähm, alle 100 Sekunden ein Zug. Auch das wird gehen auf den Bestandslinien.
2: Und warum geht das nicht jetzt? Was, wo ist da der technische Grund?
1: Der technische Grund liegt in der Digitalisierung. Ganz technisch gesehen heißt es, die Züge reden dann miteinander und ähm, können deswegen in einem engeren Abstand fahren. Und deswegen kriegen sie einfach mehr Zug
2: äh, durch dieselben Tunnel. Agnes Tjax, der Verkehrssenator, über das U5-Projekt. Und das ist noch nicht alles. Wir quissen ihn morgen weiter. Wie sehr werden die Anwohner der Baustelle leiden? Was kommt da auf die Autofahrer zu? Und vielleicht auch ganz interessant, wenn die U5 eröffnet wird in 10 oder noch mehr Jahren, möchte er dann überhaupt noch im Amt sein? Das alles morgen bei uns. Ach komm, nicht noch eine Insolvenz rund um Reni Benko und rund um den Elb-Tower. Doch, doch. Genauso ist es und da müssen wir jetzt ganz tapfer durch. Matthias Iken ist im Studio, stellvertretender Chefredakteur vom Abendblatt. Wer ist denn jetzt bitte pleite? Ja, Man muss ja
3: wirklich genau schauen, dass man nicht den Überblick verliert. In diesem großen Reich des Investors René Benko ist am Freitag die Hamburg Elbtauer Immobilien GmbH und KKG in die Insolvenz gegangen. Und das ist eben der Bauherr dieses wunderbaren Wolkenkratzers, auch kurzer Olaf genannt, an den Elbbrücken.
2: Kurzer Olaf genannt, der Spitzname mittlerweile. Ist das jetzt aber am Ende vielleicht die gute Nachricht, auf die wir alle warten, damit es da endlich mal weitergeht? Oder macht das das nur noch schwieriger?
3: Nee, das macht es nicht schwieriger. Also ich habe ja in den letzten Stunden und Tagen mit vielen Leuten gesprochen. Und das Interessante ist, dass man bei allen irgendwie fast ein Aufatmen gehört hat. Dass gesagt wurde, jetzt endlich werden die Karten neu gemischt, denn solange immer noch die Österreicher quasi da saßen und gehofft haben, dass alles so weitergeht, was nicht weitergehen konnte, war eigentlich eine Lösung nicht erreichbar. Und jetzt ist zumindest ähm, einiges möglich. Einerseits muss man sagen, hat die Stadt jetzt mehr Einfluss? Sie hat vorher so ein bisschen auf dem Rücksitz gesessen und wechselt jetzt auf den Beifahrersitz. Die größere Chance muss man aber ökonomisch sehen. Das gesamte Projekt ging ja eigentlich von, von Dingen aus, die heute nicht mehr realistisch sind und zwar von Mieten, die teilweise jenseits von 40 Quadratmeter liegen von einer ja, Immobilienwelt, die glänzt und gut aussieht von vielen Mietern und das hat man 2017, 18 vielleicht vermuten können, aber 2023 ist es nicht mehr Realität.
2: Bleibt natürlich die Frage. Was glaubst du, was ist jetzt der nächste Zug von Menschen, die damit zu tun haben? Also ich sage, ich weiß, das ist immer die Frage nach Herrn Kühne, der der überall in Hamburg immer genannt wird, wenn es darum geht, irgendwas zu retten, aber er hängt ja mit drin finanziell, er hat ja ein Interesse. Dann gibt es ja wahrscheinlich auch noch andere. Herr Tschentscher wird auch ein Interesse daran haben, dass da endlich er tut immer so cool, aber der will doch nichts anderes, als dass da endlich weitergebaut wird. Also was passiert jetzt deiner Meinung nach oder wer müsste aus der Deckung kommen?
3: Naja, es müssten sich jetzt, also man würde das ganze Projekt neu bewerten müssen. Klar ist ja, das Ding rechnet sich nur, wenn gewisse Investoren und Gläubiger verzichten. Also es gibt ja so ein bisschen so Pi mal Daumen, es sollte ungefähr eine Milliarde kosten. Und wahrscheinlich ist der Wert dieses Gebäudes, der also auch realistisch ist und rentabel ist, eher bei 600 Millionen das heißt, die, die da schon viel Geld reingesteckt haben, müssen darauf verzichten. Mit dieser Neukalkulation aber kann man das wahrscheinlich wirtschaftlich zu Ende bauen. Da werden die, die schon Geld drin haben, sich genau überlegen, ob es nicht sinnvoller ist, dem Geld, was weg ist, noch ein bisschen wieder nachzuschießen, damit man zumindest am Ende ein bisschen was hat, als dass man alles abschreiben
2: muss. Ich fahre da jeden Morgen dran vorbei. Und jeden Morgen denke ich, alter Schwede, braucht Hamburg jetzt, ich weiß da gehen die Meinungen auseinander. Aber wenn man es jetzt einfach mal betrachtet und die Option sich noch mal vor Augen hält, man könnte es auch abreißen. Bist du immer noch der Meinung, dass Hamburg so ein Ding braucht? Muss das gebaut werden? Jetzt mal von Kostengründen abgesehen. Aber wer soll es denn
3: abreißen? Das ist ja eine schöne Frage. Ach so, es gibt niemanden. Naja, ich meine, so ein Abriss. Ich, diese Pfähle gehen bis zu 120 Meter in den Elbschlick. Gut, man kann sagen, man lässt sie da drin stehen. Das, glaube ich, ist aber auch nicht ganz einfach. Also der Rückbau auch des oberen Teil, dieses Torso, wird richtig Geld kosten. Und soll das etwa die Stadt machen? Soll die so bescheuert sein, dieses Grundstück zurückzukaufen, was niemals 117 oder 122 Millionen Euro wert ist? Das hat sie ja bekommen. Das Geld ist auch geflossen. Geht sie jetzt wieder rein, müsste sie das Grundstück quasi zurückkaufen und kann sagen, ja, das, was draufsteht, ist wertvoller. Aber wenn sie es abreißen will, natürlich nicht. Und das Grundstück selber hat vielleicht realistischen Wert. Von 40, 50 Millionen Euro. Das ist ja nur so wertvoll geworden, weil da dieses Milliarden, dieser Milliardenbau entstehen sollte.
2: Na, der nächste Auftritt von Matthias Iken bei Becker am Morgen ist doch vorprogrammiert. Der Elb-Tower und kein Ende. Danke, Matthias. Wie geht es in diesem Jahr mit den Gehältern weiter? Diese Frage stellt sich, seien wir mal ganz ehrlich, jeder. Sowohl die Arbeitgeber als auch die Arbeitnehmer. Und natürlich auch die Gewerkschaften. Eine davon ist Verdi. Unsere Lokalreporterin Annika Wirz kennt die Pläne und Überlegungen von Verdi für dieses Jahr. Annika, was treibt Verdi aktuell um?
0: Also Verdi ist ja eine Dienstleistungsgewerkschaft. Das heißt, die kümmern sich vor allem um, um Bereiche wie Pflege oder Handel. Derzeit sind sie dabei, neue Tarife für den Handel ähm, zu erstreiten. Das klappt noch nicht allzu gut. Noch haben sie die Verträge nicht zubekommen. Da sind sie derzeit noch dran. Auch über den Jahreswechsel waren ja große Streiks im Handel, die übrigens auch in Hamburg positiv von der Bevölkerung aufgenommen wurden. Woher
2: wissen wir, dass das positiv aufgenommen wurde? Gibt es darüber Zahlen?
0: Ähm, Zahlen gibt es nicht. Ich habe mir berichten lassen von der Verdi Hamburg, von der ähm, Landesbezirksleiterin Sandra Goldschmidt, dass äh, kaum Beschwerden eingegangen sind, dass Kunden, die eigentlich ein Geschäft besuchen wollten, den Handel besuchen wollten, Pralinen mitgebracht haben, weil sie eben selber merken, dass Inflation und Preissteigerung, insbesondere in den Bereichen Lebensmittel und Energie, ähm, ja uns allen aufs Budget schlagen und dementsprechend auch verstehen können, dass die Leute streiken, dass die Leute höhere Löhne verhandeln wollen.
2: Was ist denn jetzt die Konsequenz bei Verdi daraus, aus diesen Themenbereichen, die du eben angesprochen hast? Wie will Verdi dieses Jahr angehen? Wie gehen sie auf die Arbeitgeber zu?
0: Also grundsätzlich versucht die Verdi natürlich auch, ihr verstaubtes Gewerkschaftsimage, das sie vielleicht bei einigen hat, loszuwerden. Was bedeutet, es gibt neue Beteiligungsformen. Die Streiks sind, sind lange nicht mehr so wütend, sondern viel bunter, demokratischer, emanzipatorischer. Ja und ansonsten, die Themen bleiben die gleichen. Also ähm, gerade in Hamburg wollen sie, ähm, Zitat ähm, von Ole Burgert, auch einem äh, dem stellvertretenden Landesbezirksleiter, wollen sie Schlachtschiffe der Stadt ähm, quasi ins Visier nehmen. Die Hochbahn war im Gespräch, der Hafen war im Gespräch. Ähm, also auch dort sollen Arbeiter in diesem Jahr gestärkt werden.
2: Verdi Hamburg möchte sich in 2024 moderner präsentieren und gleichzeitig für ihre Mitglieder das bestmögliche Ergebnis rausholen. Dank an unsere Lokalreporterin Annika Würz. An dieser Stelle spricht zum Schluss noch einmal der Hinweis auf Teil 2 von unserem Interview mit Agnes Tjax, dem Verkehrssenator. Alles rund um die U5. Morgen ab 6 Uhr auf allen bekannten Podcastportalen und natürlich auch in der Abendblatt-Podcast-App. Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, gern weiterempfehlen und auch gern abonnieren. Bis morgen, bye bye. Ein Podcast von Funke. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt Podcast-App und
0: auf abendblatt.de slash Podcast.